0: Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Twitch pour un nouveau live, c'est Pierre qui vous parle, comme d'habitude je suis avec Constant, comment ça va Constant
1: Bah ça va super bien, très heureux de vous retrouver pour ce, ce nouveau live
0: et ouais, on est de retour cette semaine, après la semaine dernière avoir enregistré un, un podcast un petit peu spécial, euh, si vous, si vous l'avez écouté, vous le savez, euh, en anglais avec Brandon Rabar, un insider du Funder. On a pu vous
1: montrer nos merveilleux accents anglais. C'est ça.
0: J'hésitais à te vader dès, dès le début sur ça, j'ai dit, non, la semaine dernière, je, je il y a deux semaines, je l'ai taclé, là, je vais éviter. Ah, euh, vas-y, vas-y. Euh, non, mais en vrai, si vous n'avez pas écouté l'épisode, c'était vraiment très intéressant, c'était vraiment un gros truc pour nous, donc euh, on vous invite bien sûr à le faire. Euh, cette semaine, après un peu plus d'un mois de compétition, environ 20 matchs, on va revenir euh, sur plusieurs interrogations qu'on a, plusieurs questions que l'on se pose désormais, qu'on ne se posait pas forcément au début de saison, à voir. Euh, et on va commencer tout de suite. Et la première d'entre elles, euh, c'est une que, que qui vient de toi, Constant. Et elle va traiter du sujet de l'année pour le Thunder, c'est le tanking. Ah. Euh, en fait, on va, on va, je vais la détourner un petit peu. Et la question, c'est est-ce que c'est grave si le funder ne tanque pas cette année, ou plutôt, moi j'ai plutôt envie de dire, est-ce que c'est grave si le funder n'est pas vraiment nul cette année C'est-à-dire que via notre propre choix, on a, un, on n'a pas un top pick, un, un top 5, un top 3 par exemple. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui tient à cœur, donc je vais te laisser commencer.
1: Ça, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Le, mon point, la question que je me posais, je ne sais plus quel insider de Casey a, a soulevé ça, je crois que c'est Andrew Schleck, si je ne dis pas de bêtises, c'était que quand t'es une équipe qui tanque, tu fais ça dans un but d'accumuler des jeunes pour qu'ils soient meilleurs, pour que tu deviennes meilleur l'année d'après. Sauf que la situation de Casey est différente, puisque KC, avec Lugensdort, avec Shea, avec Maledron, avec Baisley, avec beaucoup aussi, a déjà des jeunes potentiellement qui peuvent exploser, et dans le cas de Shea de Dort, t'as déjà deux joueurs qui sont starters NBA dans quasiment toutes les franchises. Et le truc, c'est que si OKC gagne des matchs, pour moi, c'est pas si grave, tout simplement parce que tu gagnes pas des matchs parce que, euh, bon, il y a le match contre Phoenix, mais tu gagnes pas des matchs parce que euh, George Hill t'a mis 25 points ou parce que Alors Alorfort t'a mis 30 points. Tu gagnes pas des matchs grâce à tes vétérans. Tu gagnes des matchs parce que, euh, je sais pas, Dort a fait un gros match parce que Chez a, a tourné en 25 6 6 C'est des victoires qui, en fait, te construisent ton collectif de jeunes et qui sont à mettre au crédit de tes jeunes. Et au final, c'est pas si grave si tu gagnes ces matchs, puisque ça te permet de former d'une part ta jeunesse, et de l'autre part, bah, euh, de les faire progresser, de les habituer à gagner, de les habituer à se battre. Donc je me dis que, tu vois, si on avait une équipe où il y avait que des vétérans, je comprendrais que ce soit un peu chiant de gagner, puisque au final, tu vas te retrouver l'année prochaine sans vétérans, avec des joueurs jeunes qui seront moins forts. Mais là, t'as déjà des jeunes, des jeunes joueurs qui sont forts, et en plus, ces jeunes joueurs te font déjà gagner. Donc si tu te retrouves, et en plus, avec... Tous les pics de draft qu'on a si on veut monter à la draft on va monter à la draft donc je me dis que franchement c'est pas si grave de gagner des matchs parce que c'était jeunes qui te font gagner ces matchs là et que le tanking euh, pff, si on comme je l'ai dit si on est en 8 et qu'on veut monter en 2 il y aura pas de souci on arrivera à monter à ce niveau là donc vraiment le, la défaite à tout prix j'ai pas l'impression que ce soit primordial cette année
0: je suis plutôt d'accord avec toi, alors que je change le titre de la vignette en, en, en direct, le petit oubli de ma part. Euh, non, je suis plutôt d'accord avec toi, on a déjà une question dans, dans le live, euh, rappelez les les, les pics qu'on a, alors on a notre propre pic déjà, oui. et ensuite on a, ah, j'aurais pas dû le présenter comme ça en plus, alors, on, a pas on pas va avoir problème. les deux meilleurs pics, entre le nôtre, celui de Houston qui est protégé 1-4, et celui du Heat qui n'est pas protégé.
1: À savoir que si le pic de Houston tombe dans ce range de 1-4, on récupère quand même le pic de 8.
0: Exactement. Donc on aura deux, deux choix dans tous les cas, deux choix qui, qui sur ce début de saison, s'annoncent plutôt haut. On va voir comment ça évolue ensuite. Et peut-être un troisième. Peut-être, selon les Warriors. Euh, alors je te rejoins plutôt sur sur pas mal de points. Euh, déjà on s'attendait pas à avoir une équipe qui qui montre ces qualités là et qui est à ce niveau là. C'était la première chose. On s'attendait vraiment à avoir une équipe en grande difficulté. Euh, là est on est vraiment C'est hein. oui, le cas sur certains matchs. Oui, si c'est le cas sur certains matchs mais il y a vraiment des matchs ou... rating. Hein. Oui ça c'est un point je pense que je vais revenir dessus euh, mais, mais c'est vraiment encourageant ce qu'on voit sur pas mal de matchs que ça soit sur des équipes faibles ou des équipes plutôt fortes il y a des matchs qu'on a plutôt bien tenus euh, la victoire à Phoenix par exemple très intéressante alors qu'il qu qu manquait un titulaire euh, donc pas mal de choses intéressantes et on est un petit peu surpris du niveau qu'on a depuis le début de saison euh, et ce niveau là il vient surtout des jeunes en fait et d'un système, nouveau système mis en place par le coach donc ça on peut pas le regretter et on peut pas dire bah, le problème c'est qu'on a des trop forts vétérans du coup on peut pas perdre et après on a des jeunes qui se développent pas là au contraire on a que des jeunes qui se développent, la majorité euh, c'est eux qui portent l'équipe, on l'a encore vu, on va en reparler pas mal dans ce podcast là euh, donc là-dessus, c'est plus que positif et on peut pas regretter de gagner des matchs parce que nos jeunes sont forts parce que si on est plus fort plus tôt et qu'on a déjà des bonnes pièces en fait, des pièces meilleures qu'on pensait, je prends l'exemple de Dort par exemple, de Malédon peut-être, euh, il faut pas faut pas cracher dessus en fait, faut continuer de les développer parce que tu jamais sûr ce que sur ce que tu vas avoir à la draft, tu es jamais à l'abri d'un burst, euh, tu n'es jamais à l'abri que ça se passe mal, d'une blessure ou d'autre choses. Donc là-dessus, on peut pas le regretter. Ensuite, le, le petit point négatif mais qui est en même temps plutôt plutôt positif aussi, c'est que c'est une draft qui est très forte dans le top 8, en gros. Euh, on peut regretter qu'on n'aura sûrement pas le choix 1 et qu'il va être très dur à obtenir même via trade pour avoir Cunningham. Ça, on peut le regretter. On est fans tous les deux de Kate, donc euh, on peut un petit peu le regretter. Par contre, avec les choix qu'on va avoir, c'est presque impossible que O'KC n'ait pas un choix, on va dire, top 8 ou que ne fasse pas un trade pour l'avoir. Ça me paraît inconcevable que... Même top 5. Euh, hein. Ouais. Ça me paraît vraiment inconcevable que euh, en mai prochain, où je sais plus quand sera à la draft, euh, peut-être en ju non, juin Je juin que la séance finit
1: tard, donc c'est peut-être même août.
0: Ça me paraît inconcevable qu'en qu 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 l'été prochain, on soit pas tous les deux en live sur le début de la draft pour un lot tripique euh, qui va arriver au Casey. Okay, si. Ça me paraît okay. vraiment pas possible. Euh, donc là-dessus, on va avoir un très fort prospect. Ça peut être peut-être pas du Cunningham du coup, mais ça peut être du, du Mobley, ça peut être du Cuminga, ça peut être pas mal de très bons joueurs. Donc
1: c'est pas Green, moi ça me va
0: ça, on aura l'occasion d'en discuter un paquet de fois. Euh, pas mal de très bons joueurs qui viendront déjà compléter un effectif qui n'est pas si mauvais que ça. Euh, qui n'est pas si loin que ça, d'ailleurs, actuellement, du play-in et des play-offs, hein, on va se non, dire. un meilleur bilan que Dallas. Oui, voilà. Donc, euh, ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est un point qu'on avait pas mal discuté dans notre podcast, justement, qui traitait est ce qu'on était une équipe trop forte pour le tanking. Et que Samson, je crois, avait pas mal discuté, c'est euh, que c'est une saison qui est très aléatoire, il y a plein de résultats aléatoires, on euh, a des équipes qui battent, euh, voilà, les Pistons ont battu les Lakers, même sans Eddy. il y a pas mal de résultats, c'est bizarre, il y a des équipes qui sont moins bonnes qu'on pensait, il y a des équipes qui font des très bons débuts de saison, il y en a qui sont très nuls aussi, euh, qu'on aura beaucoup de mal à aller chercher, euh, n'est-ce pas donc, des Du trois. côté de la capitale aussi. Ouais, voilà, euh, donc euh, c'est assez dur. Dans un sens, ça serait facile de tanker, de tout envoyer et de faire n'importe quoi. Mais dans un autre sens, tu as toujours des matchs que tu vas pouvoir prendre parce que les équipes n'ont pas toujours tous leurs joueurs, ne sont pas toujours prêtes. Euh, donc pas mal de choses sur ce point-là aussi à ah, prendre après, en compte.
1: Il faut souligner aussi que là, tu viens de dire que les équipes n'ont pas toujours leurs joueurs, qu'il y a des blessés, qu'il y a des cas de Covid. Nous, euh, hormis à leur fort, bah, au final, qui a pas manqué de match en étant blessé, il a juste manqué parce qu'il était père. Tu as Georgie qui s'est blessé, mais sinon, nous, on n'a aucune blessure. Il y a juste qui a été euh, mis de côté pour des raisons sanitaires, mais sinon, nous, on n'a pas eu de cas de Covid. Quand tu vois tout, tout ce qu'il y a eu du côté des franchises, euh, nous, on est plutôt... Euh... En fait, le début de saison, on gagne des matchs, parce que nous, déjà, bon, bah, on s'accroche, mais aussi parce que notre effectif est quasiment complet tout le temps. Et que contrairement à beaucoup de franchises, nous, on n'a pas notre lot de blessures ou de cas de Covid à gérer. Quoi.
0: Mmh, complètement. Donc euh, là, imaginez juste une blessure de chez, par exemple, même de courte durée. Je pense pas qu'on fera comme les Grizzlies qui, qui se maintiennent en vie sans Morent. Je pense que ça va être très compliqué. Donc on va pas souhaiter ça loin de là, euh, mais c'est mais à prendre en compte.
1: Juste un, un petit point là, parce que j'ai vu ça, euh, j'ai vu cette stade passer. Chez, ça fait trois saisons qu'il joue, il a loupé deux matchs en trois saisons.
0: Hum. Donc euh, c'est très positif dans un sens, parce que c'est un gars euh, qui n'est pas un jury prone, sur qui on va pouvoir compter presque tout le temps. Ah bah clairement euh, donc là dessus c'est très positif mais on n'est pas à l'abri de quelque chose d'une blessure euh, plus non, régulière bah,
1: euh, Westbrook ses 4 premières années joue tous les matchs jusqu'à euh, Patrick Beverley. on a ouais. vu ce que ça a donné après donc, euh.
0: et après même ça encore une fois enfin lâcher ça serait très préjudiciable mais là Orford a loupé pas mal de matchs il a loupé les derniers matchs et on est bien placé pour le savoir avec Malédon. il a été très bien remplacé et tu sens que le système fait qu'on remplace très bien nos joueurs donc même, je suis en train de me dire que même via un trade alors on serait forcément moins fort notamment notre banque qui en pâtit plus que nos, nos titulaires j'ai l'impression d'ailleurs mais euh, mais même en tradant je pense qu'on restera un minimum compétitif alors on gagnera pas de match je ne vois pas finir en playoff ni en play-in mais on ne sera pas du niveau de, de peut-être de Détroit peut-être de Minnesota si Tans ne joue pas beaucoup cette saison euh, peut-être des Wizards si ça ne clique jamais si Billy Trader enfin il y a pas mal d'équipes je ne vois pas au fin fond de la ligue
1: non on peut finir 6e ou septième e pire bilan de la ligue
0: Ouais. Et, et là, je vois dans le chat, ça en parle un petit peu. Les quatre prochains matchs sont très, très, très intéressants. Dans ah bah là, c'est de, de compétition ou pas pas. Puisqu'on reçoit deux fois d'affilée les Rockets. Euh, oui. Alors, n'importe qui peut gagner ou perdre, on va dire. Il y aura un minimum de, de victoire pour O'KC okay, si, j'ai envie de dire. Euh, puisque si O'KC okay, si perd, on se rapprochera forcément du fin fond de la ligue et d'un choix plus haut. Et si on bat deux fois les Rockets, c'est eux qui s'en rapprocheront. Sans être forcément dans le top 4
1: c'est deux fois les Rockets, c'est deux fois les Wolves après. Des fois les
0: Wolves, ouais. c'est ce que j'allais enchaîner, ensuite il y a deux fois les Wolves et pour le coup, euh, ces deux matchs contre les Wolves si on fait 2-0, ça te fait un vrai écart avec euh, les derniers de la ligue, et si on perd les deux tu relances un concurrent direct et tu, tu, tu chutes dans le classement donc euh... les,
1: les deux contre Houston sont à domicile les deux contre les Wolves, il doit y en avoir euh... un chez nous un chez eux, non
0: on est en homestand, alors est-ce qu'il dure euh... ah non,
1: les deux sont à euh, enfin, les, les quatre sont chez nous si je dis pas de bêtises si c'est un stem je crois que l'homestem, il fait 5 matchs. Alors, ouais. Le premier, là, c'était contre les nets, donc euh, on, doit, on doit faire les 4 à domicile. Je vais vous dire ça tout de suite pour pas euh, dire de bêtises, comme ça, au moins,
0: ça nous évitera de raconter n'importe quoi. Vas-y, me pendant ce temps-là euh, Non, je vois que ça, 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 ça débat pas mal. Alors, sur, au niveau du choix de la draft, euh, plus t'as un choix haut, plus t'as de chance de prendre ton chouchou et de mettre en valeur ton scouting. Alors oui, il y a des drafts où... Euh, les 4 avec... sont à domicile. Ok. Oui, il y a des drafts où je repense par exemple à Donovan Mitchell qui est peut-être un des meilleurs joueurs draftés de son année et qui doit être en 12. Euh, Shea a été drafté assez bas, il y a pas mal de joueurs comme ça. Mais par contre, si t'as le choix 1 et que t'as bien scouté, t'es sûr d'avoir ton gars. Et surtout l'année prochaine, il euh, y aura peut-être une grosse différence entre le choix 3 et 5 parce que en 5, tu peut-être pas le joueur que tu veux vraiment. Peut-être un Mobley par exemple. Euh, là où en 3 ou en 2, tu l'auras peut-être. Donc, oui, on peut très bien drafter avoir une bonne surprise, mais plus on descend dans la draft, il y a pas mal de graphiques qui sortent sur ça, plus on descend dans la draft, moins les joueurs euh, accèdent, par exemple, à des All-NBA teams, accèdent aux All-Star Games, etc. Ça, ça c'est Statistiquement, ça s'est prouvé que, par exemple, un choix 1, très souvent, euh, il va avoir un nombre de All-NBA teams bien supérieur au choix même 4 ou 5. C'est prouvé à chaque fois.
1: Oui, c'est normal, mais oui. euh, ça ne garantit pas un bon joueur pour autant.
0: Oui, ça te garantit pas un bon joueur, un pas une super style. Starf, <rire> <rire> bah non,
1: non mais euh, Greg euh, Godden c'est méchant, il y a eu les blessures, mais euh, tu vois, euh, je sais pas, tu regardes le, le, la draft 2008, par exemple, en deux, euh, les Grizzlies, pour parler d'eux, ils ont euh, l'immense idée de prendre, euh, je ne sais plus quel pivot, là j'ai oublié le nom. Euh, mini bref.
0: Non, c'était avant ça, je suis bête. Non. Euh, je te dis n'importe quoi
1: ils prennent, je ne sais plus, ils prennent un pivot donc, qui est tellement marquant que j'ai oublié son nom et au final en 4 t'as Westbrook qui est drafté
0: ouais donc euh... et à l'inverse même tu vois un, un Fultz qui était très très haut au moment de sa draft typiquement du, du niveau de Cunningham qui était vraiment très très haut et qui n'a jamais explosé voire beaucoup de problèmes de blessures beaucoup de différentes problématiques euh, en mais, tout cas s'il mais... a
1: explosé il était pas au niveau d'un first...
0: niveau attendu et derrière euh, si je me trompe pas t'as
1: en 3 et t'as en 5 quoi, donc, euh...
0: non c'est pas cette année là enfin oui tu parles d'autres années mais...
1: ah non je pense à Ayton pardon oui tu euh, penses à Ayton non de...
0: l'année de full c'est l'année où il y a Jay Lane Brown ou Jason Tatum Jason non c'est l'année de Tatum c'est un tatous tatou ou les Celtics se redescendent. Donc, pour le ouais, coup, ouais. et je pense que tu parlais d'Ahim Tabbitt, si j'y pensais. Ahim voilà. On l'a dit dans le chat. Je pense les que les
1: Grizzlies prennent Ahim Tabbitt en deux, le bien nommé, et en, en quatre c'est Westbrook.
0: Ouais, c'est ça. Bon, euh, il y, y a Rose, mais... Je pense que c'est une idée de podcast depuis que j'ai depuis, depuis un petit moment et qu'une fois qu'on sera plus en playoff qu'on sera éliminé en finale de conf contre les Lakers cette année. Euh, euh, je pense qu'on fera un podcast où on réanalysera les drafts chaque année du Thunder pour voir en fait est-ce que le Thunder est réellement bon à la draft Ou parce qu'en vrai on se base souvent sur, euh, sur euh, ben, le, le, le trio Durant, Tarden, Westbrook Ibaka, non, Ibaka aussi euh, qui était très bien drafté euh, mais euh, les, sur les dernières drafts on peut plutôt se poser des questions il y a, il y a un débat qui peut se créer donc ça ça va être intéressant à faire et aussi de remettre en contexte un petit peu les choses parce que nous on parle à posteriori après plusieurs années c'est toujours euh, facile d'avoir euh, raison après voilà exactement mais, euh, mais à posteriori encore une fois c'est beaucoup plus compliqué et oui c'est possible qu'on soit trompé euh, trompé euh, dans, dans les années de draft et dans les, dans les places mais globalement voilà vous avez compris l'idée je... non je finis ta
1: vie Rah. Bon, vas-y, vas-y. Est-ce que
0: tu as d'autres choses à dire sur cette petite partie de tanking ah Oui, je me suis couru,
1: effectivement. Bon, Michael Bisley, ou Meyo en 2-3 en devant Westbrook, c'est pas beaucoup mieux qu'Ashin Tabit. C'est pas forcément très. Ça doit être Ashin Tabit en 2 et Arden en 3-4. Ça doit être l'année. Bon, bref. Mais euh, toujours est-il que euh, pour revenir sur ça, c'est pas grave si on gagne des matchs euh, grâce à nos jeunes. Et de toute façon, on a tellement de pics de draft que je pense, même si on veut le 1, on pourra le récupérer.
0: Très sincèrement, mmh, mmh, mmh.
1: quand t'as euh, 17 ou 18 first round, si tu veux récupérer le first pick, t'as moyen de l'envoyer, enfin t'as moyen de le récupérer. Et,
0: et je vois que ça commence de débattre de nos récents drafts qui étaient plutôt basses, alors oui il y a eu des bons picks, Sabonis par exemple, etc. Euh, mais il y en a des très moyens, comme Cameron Payne que je vois citer exactement, c'est pour ça qu'on veut en débattre. Que Cameron il... Payne qui a été drafté juste après Devin Booker. Exactement. Donc il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses à regarder, à recontextualiser, et ça sera intéressant, je pense, ça sera un épisode de, qui changera en plus de ce qu'on fait d'habitude. Euh, le, le, la deuxième interrogation maintenant constante qu'on a tous les deux, et ça, ça va être le débat, je pense, que le plus dense du, du, du podcast, c'est « Est-ce que Shea Gijus Alexander est un All-Star cette année ?» euh, Alors, on va essayer d'être objectif, ce qui va être dur avec Shea, parce qu'on on côtoie très régulièrement sur les matchs, on est plus que convaincu de son niveau. Euh, on va déjà faire un petit rappel statistique, 22-6-5 pour l'instant environ pour chez, avec des bons pourcentages légèrement meilleurs que l'année dernière. D'excellents pourcentages. D'excellents oui. pourcentages. Euh, C'est l'unique ou presque créateur balle en main de l'équipe, euh, je le trouve très bon, enfin je le trouve très bon, je pense qu'il a un impact d'All-Star, il a notamment un usage de 27% qui a largement augmenté l'année dernière, il a aussi le traitement d'un All-Star puisqu'il ah, est frappé sur... La plupart des actions, on a notamment pas mal vu contre Houston, où sur chaque pick-and-roll, il était blitzé par DeAndre Jordan et... Euh, oui, par Brooklyn. Euh, par De André Jordan et par, euh, par le joueur qui défendait sur chez euh, Donc, il a le traitement, il a l'impact, il a presque les stats. Euh, et que il, tu... manque quelques... et il manque quelques trucs, et je sais que tu en as plusieurs à citer, j'en ai aussi. Toi, est-ce que tu le mets dedans, et pour quelles raisons oui ou non
1: Alors, est-ce que tu veux qu'on qu donne déjà nos... Nos lock non ça, non ceux... commence
0: déjà juste par parler de chez et après on parlera concurrence parce que ce sera le dernier point le plus le plus compliqué je pense ben
1: bah, chez euh, moi alors effectivement il fait une, une grande saison il fait une grande saison là depuis quelques matchs il est pratiquement parfait il y a un peu de déchets au lancer ça commence un peu à m'agacer sachant que nous avec les lancers on a un historique euh, mais, mais euh, il prend plus de lancers il prend moins de 3 points qu'en début de saison et bizarrement il les rentre euh, peut-être aussi il en prend des meilleurs euh, ouais, moins de step back par exemple, par exemple moins de step back et puis euh, plus de tirs en catch and shoot euh, moins forcé euh, il, est, il va un peu plus près du panier il va un peu plus driver qu'en début de saison aussi ou rester un peu plus au large le leadership incroyable moi je pense que c'est le point qui me qui me satisfait plus c'est son leadership euh, Extraordinaire. Comme,
0: comme tu l'avais mentionné sur le... Je crois que tu avais fait un post Twitter où tu le mentionnais, effectivement... Mm -hmm. euh, ça, ça
1: se retranscrit pas dans les stats, mais en termes d'All-Star. Euh, être un leadership, être le leader de ton équipe, pas forcément au niveau des fans, mais quand les coachs vont décider de qui seront les remplaçants, ça peut potentiellement jouer dans la tête d'un coach. Le traitement, comme tu l'as dit, euh, il est traité comme un All-Star. Alors, est-ce que c'est dû au fait que c'est le seul joueur qui est quasiment capable de créer son tir dans l'effectif Peut-être mais toujours est-il qu'il est, qu est trapé euh, quasiment tout le temps donc euh... ouais. et il a après... tout le temps le
0: meilleur défenseur sur lui aussi si tu parles oui. même que de ça où il n'est pas trappé.
1: Alors, contre les nets le premier match c'est Kaidi qui défend sur lui hein, donc euh... mm. après moi j'ai deux reproches euh, qui sont faudrait chez cette année il a 51% au tir mais il prend 0,4 tirs en plus par rapport à l'année dernière c'est incroyable Effectivement, ses assists ont augmenté, mais moi, j'aimerais bien le voir parfois un peu plus égoïste. Je sais que j'en ai parlé avec euh, le reste de l'équipe en privé, mais moi, il y a des moments, par exemple, au premier carton où je le trouve un peu trop laxiste, et moi, j'aimerais bien qu'il se mette un peu plus en jambes d'entrée, parce qu'on sait très bien que, là, on va parler après de la concurrence, je sais, il, a 20, il est en 22-5-6, s'il était en 25-5-6, il n'y aurait même pas de débat, il serait dans, il serait dans, mmh. dans les stats. Il
0: aurait un, un bagage supplémentaire. Et je suis d'accord avec toi sur, son, sur sa passivité, j'ai envie de dire, sur la, la plupart des matchs, et même souvent en début de match d'ailleurs, parce qu'il s'énerve souvent en troisième quart temps, on va dire. Ouais, ou en euh, fin de mi-temps aussi. Et, euh... et je me souviens, je crois que d'un live de Morgan, alors je ne me souviens plus quel match c'est, où à un moment il nous dit c'est Sheik qui a pris le moins de tirs euh, dans le 5 majeur. Enfin, tu te dis... Euh, je veux bien que les autres, euh, ils servent bien Orford, ils servent bien les autres joueurs, que Dort est chaud. Mais à un moment, euh, le talent offensif, c'est lui, quoi. C'est pas, pas les autres joueurs.
1: Clairement, clairement. Il fait penser un peu au Westbrook, euh, époque MVP, où au premier carton, il faisait ses 10 passes et où après, il mettait 30
0: points. <rire> et après, il croquait. après, il mettait tout.
1: C'est un autre débat. Mais euh, non, mais ouais, il me manque un petit peu de de, 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 de. Un peu plus, une moyenne un peu plus haute au point. Et du coup, euh, je me pose l'inqui. Enfin, ça rejoint mon autre point qui est, euh, il me manque une grosse perf, une perf où euh, c'est relayé par tout le monde et on se dit ah ça y est, ça c'est une perf d'Olta, genre un 35 points euh, avec peut-être un game winner. Mais et même un moins. triple
0: double, parce que si tu te souviens de nos prévisions hein, de début de saison, on, on disait qu'il allait en faire.
1: Oui. Mais il n'en fait pas, là. Donc, euh... <rire> il est pas loin, hein, mais euh, il en fait pas. Surtout, une grosse perf au point, tu vois, un triple-double, au final, c'est tellement banalisé que je ne suis pas convaincu que tu puisses encore impressionner les gens avec un triple-double. Mais une grosse perf au scoring, tu bah, Après,
0: tu, sais tu fais un, un, un 20-10-10 ou un 25-10-10 dans une victoire contre une équipe, euh, on va dire, décente NBA. Ça marque quand même, je pense. tu vois, Oui, mais des... ça
1: marque pas au point de te dire euh, c'est un All-Star.
0: ouais Alors
1: que si tu fais un match à 40 points, tu sais, un, un petit 40 points, 5 rebonds, 6 passes, là, tu marques plus, j'ai l'impression, qu'avec un triple E. Mm
0: -mm. Non, après, euh, pour, pour donner un petit peu mon point de vue, je te rejoins complètement sur déjà ses progrès euh, qui font de lui un candidat All-Star, hein, parce qu'on n'était pas, pas sûr forcément au début de saison qu'il allait l'être on pouvait l'espérer mais mais là il montre que clairement il a son mot à dire dedans euh, même je vais réagir un peu de ce que je vois dans le chat on veut pas d'un rusbis ça c'est sûr et certain puisqu'il n'y a pas besoin de ça je pense qu'il pourrait pas le faire il n'a pas la mentalité pour mais il non, peut, non mais je, je demande dis... pas ce qu'il soit non. comme ça mais Mais je suis d'accord avec toi t'as 15 tirs tenté monte à 18 ouais non, non, mais je suis d'accord avec toi que qu'il peut qu peut augmenter ses, ses tirs, et notamment sur les derniers matchs, il finit les matchs, il a 7 sur 7 sur 10, 8 sur 12. Il a 8 sur 12.
1: Il y a que le match contre Portland, ou non, contre Phoenix, où il est en difficulté. Sur
0: la fin de match, notamment. Euh, ouais, donc tu, tu peux vraiment te permettre ça, tu peux te permettre aussi plus d'erreurs, parce qu'il que pour l'instant, il est à un peu plus de 2 pertes de balles par match, 6 passes, donc t'as un un ratio passe décisif turnover il est à, 3, à 3 qui est, il est quasiment
1: qui est, à 3 turnover quand même il est à 2.8 on va dire il est à 2.5 le 2 ratio et demi. assist turnover ce qui, ce, qui,
0: ce qui est bien enfin tu mets en valeur tout le monde c'est très bien c'est d'ailleurs pour ça aussi que ça marche parce que, parce que chez euh, O, il est très agressif au cercle mais ça lui sert beaucoup à mettre en valeur les autres joueurs euh, si je ne me trompe pas c'est le deuxième joueur qui drive le plus par match après Doncic euh, il est efficace sur ses drives euh, on verra ensuite parce que j'ai une petite stat par rapport à Théo Maledon mais c'est lui qui joue le plus de pick and roll de l'équipe et très loin, il en joue 9 par match et le deuxième doit être à 3 ou un truc comme ça donc c'est vraiment le seul créateur donc très impressionnant ce qu'il réalise en fait tout va pour qu'il soit le star et euh, autre chose peut-être qui lui manque donc ce Statement Game comme tu l'as dit où il va mettre beaucoup de points à faire un énorme match aussi une performance dans le clutch qui va avec souvent c'est plutôt bien pour accompagner ça euh, et moi, ce qui me manque peut-être aussi, et ce qui lui manquera, ça sera le bilan du Thunder. Euh, ah Puisqu'on le sait, au All-Star Game, il y a des places données, entre guillemets, aux meilleurs joueurs des équipes fortes. Euh, par exemple, cette année, euh cette année, Utah va avoir... Euh, deux All-Stars. Deux All-Stars, probablement, on va reparler juste après. Mais euh, leur classement est largement. Par exemple, Phoenix, s'ils si, si sont en haut dans le classement, Booker, il sera par exemple, ou Chris Paul. C'est presque obligatoire. C'est Antonio aussi, s'il si continue d'être bon. Donc euh, donc là-dessus, euh, il sera désavantagé. Si Thunder n'est pas, on va dire, euh, à hauteur du play-in, il faudrait que ça soit au minimum pour qu'il soit considéré, on va dire, et ça va être compliqué. Ça euh, dépend des autres. Ouais, ça dépend des autres. Euh, je vois qu'on nous parle de ses performances dans le clutch. Effectivement, il en a. Il y a eu quelques mauvaises performances. Ça avait commencé le premier match de l'année. Ouais. Le premier match de l'année, c'était euh, l'ascenseur émotionnel, puis il fait n'importe quoi avant de mettre un game winner. Euh, mais vrai il manque il... le game winner. Exactement. Euh, mais c'est vrai que ça a été. Il y a eu des choix compliqués. Il a essayé des fois de trop en faire. Du coup, tout seul dans ces moments-là où il a forcé un peu de tir, alors qu'il a été très bon dans la création pour les autres dans ces moments-là. Donc, c'est aussi une preuve de maturité. Même
1: s'il est maladroit, j'aime bien sa fin de match contre Phoenix. Ouais.
0: Dans la création, c'est très il était bon. Très très fort dans la création. Après, il a corrigé un petit peu son truc au lancé France, justement contre Phoenix. Il les met à la fin, si je ne me trompe pas. Alors contre Portland, il les loupe. Euh, donc euh, voilà, lui aussi, il est en formation, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ça viendra et que c'est un joueur qui n'a pas peur. C'est ça, ça aussi le, le principal. Euh, donc voilà pour les globalement présenter un petit peu le dossier euh, maintenant on va parler de la, de la, de la concurrence mm. puisque c'est le gros point en fait aussi qui va sûrement empêcher Shay on va le dire d'aller au All-Star Game c'est la concurrence euh, alors j'ai fait ma petite liste on a parlé juste avant euh, en off tous les deux à l'ouest pour moi j'ai déjà 8 joueurs que je suis certain qui seront au All-Star Game euh, Stephen Curry Luca Doncic Damien Lilliard euh, Kawhi Leonard Paul George LeBron James, Anthony Davis, Nikola Jokic. Ça fait 8 joueurs euh, qui seront pour moi All-Star Game et qui n'y a pas vraiment de débat, je pense. Sachant
1: qu'il y a 12 potes hein, et que tu peux prendre 6 guards maximum. Important ça.
0: Donc déjà, on en enlève 8. Voilà, donc il reste déjà plus de 3 places pour tous les autres. Sachant euh... qu'il y a, euh, sur ce que tu as dit, il y a 1, 2, 3 guards. 3 guards. pas de bêtises. Euh, ensuite, comme on l'a dit un petit peu, je vais dire les joueurs un peu en balotage, Alors il y en a plus ou moins. Il y en a peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais on va dire niveau stats et niveau euh, peut-être aura, on va dire, qui sont peu, qui, ils peuvent avoir moyen. J'ai Rudy Pour Gobert. Moi j'ai un Go... lock en plus. Hein. T'as qui en lock en plus Vas-y. Mitchell. T'as Mitchell. Ok. Moi j'ai Gobert y... et Mitchell qui sont juste en dessous en balotage, mais qui seront très probablement.
1: Parce que le bilan du Utah est... était trop fort. Ils seront. Ils y ont tous les deux ils sont enfin tous les deux ils sont allés a... l'année dernière. Je ne les vois pas, ne pas y aller cette année.
0: Mmh, 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 je suis d'accord. Euh, ensuite, j'ai Devin Booker, j'ai Jamorent, j'ai Desmar Desrosan, j'ai Chris Paul, j'ai Zion Williamson, j'ai CJ McCollum, j'ai Christian Wood, et ensuite, bien sûr, j'ai Shea. Euh, si on considère tous les deux que Gobert et Mitchell ils seront. On ouais, est ça à... fait deux spots. On est à, on est à... On est à 10, il ne reste plus que deux spots. <rire> ça devient short. On va dire que... Je... J'ai du mal avec Zion, moi, parce que le bilan et parce que défensivement, etc., je le considère pas comme All-Star pour l'instant, mais il a une telle a et une telle aura dans la ligue euh, qu'il peut l'être. D'ailleurs, si vous regardez quelques prévisions de gros comptes NBA, euh, par exemple, ESPN ou autre, euh, il, est, il est cité. Il est cité, alors que moi, je le citerai pas. Euh, ensuite, CJ McCollum est blessé pendant longtemps. Il jouait très, très, très bien sur le début d'année. Oh, il, blessure... il y était, mais sa blessure risque de... de, de de l'handicaper fortement, voire de oui. l'enlever de cette course All-Star Game. Euh, donc on en réduit petit à petit la liste. Euh, je vais quand même enlever Darren Fox, que je considère un cran en dessous des autres joueurs qu'on a cités pour l'instant, à part s'il si a un le gros est fou. et que le bilan est pas fou, à part si Sacramento revient. Euh, donc on va on va se rapprocher d'un débat où Christian Wood y est, parce que Houston marche bien en ce moment, et qu'il stats, et qu'il n'y a pas beaucoup de grands. Il euh, y a du Chris Paul si Phoenix continue de remonter, et en ce moment Chris Paul est très très chaud. Euh, donc, donc il, il marque Phoenix un petit peu, un peu les esprits Phoenix un peu moins mais lui est chaud il euh, y a du Jamoren parce qu'il est bon depuis le début de saison Phoenix a gagné sans lui parce qu'il a, a manqué beaucoup de matchs donc un bilan plutôt correct même avec pas beaucoup de matchs non, je crois qu'ils sont 5ème là actuellement, ouais, après ils ont pas beaucoup de matchs c'est ça qu'ils qu jouent et puis lui donc, en a loupé hein. lui en a loupé mais il est plutôt bon quand il joue et il a la hype et il a l'aura voilà, il a, il a, il a donc peut-être qu'ils seront récompensés pour ça démarre Rosannes, parce que les, les Spurs marchent très bien et que c'est encore peut-être le meilleur joueur des Spurs, en tout cas statistiquement on va dire, euh, qu'il qui a fait évoluer un peu son jeu, qu'il a un gros impact. Et, et voilà, on a fait le tour. Donc en gros, on va articuler peut-être le débat, je vais te donner la parole, autour de Shea, ou Booker, ou Morant ou DeRozan, ou CP3 peut-être, ou Wood. Je sais pas comment tu considères les autres joueurs.
1: Là, il reste deux spots actuellement. Euh, si on dit euh, donc on a Curry, Doncic, LeBron, Kawhi, Jokic, Lillard, Mitchell, PG, Heidi Gobert. Ça laisse deux spots de disponibles, sachant qu'il y a euh, six prétendants. Allez, chez Booker, De Roseanne, Morent, Morant, Wood, et Zion, Chris Paul. Moi je le mets en dessous. Hein. Euh, je pense que s'il y a un All-Star à Phoenix, ce sera, ce sera soit Booker, soit Chris Paul. Il y aura pas deux All-Star à Phoenix. Donc dans tous les cas, t'en enlève un de la conversation. Donc vous prenez Booker ou Chris Paul si vous voulez, mais il euh, y en pense aura pas quelques... à les deux. ouais. ouais. Euh, pff, Christian Wood, si si euh, si Houston continue de cartonner, je pense qu'il y sera. Ce qu'il a la reconnaissance médiatique, il a la progression statistique, je pense qu'il va l'avoir. Euh, si Christian Wood y va, j'ai pas l'impression que Zion va y aller. Je pense que ça va jouer entre les deux. Et du coup ça laisse un spot de disponible entre euh, chez Booker, euh, Derosan et Jamoran.
0: Ouais, sachant que dans le chat on nous dit que Zion y sera parce qu'il a des stats meilleurs, etc. Mais... Au-delà du statistique et du point Booker marqué... Le cœur a tourné
1: en 25-55 pendant des années, il n'y est pas allé à cause ouais. du bilan.
0: Et Bill, l'année dernière aussi, par exemple. Voilà. Euh, je, je, je le vois... En fait, quand tu regardes les matchs, je vois très bien euh, l'impact offensif, comment il domine euh, On le voit cerf, bien l'impact défensif aussi. Mais l'impact défensif... chez fait est largement... Euh, un impact bien plus grand. Après, pour Wood, c'est que c'est la hype Houston, c'est que Houston n'est pas mauvais et joue bien aussi. C'est pour ça qu'on met peut-être Wood devant parce que le bilan est à prendre en compte. Euh, là où Zion, effectivement, la hype frappe qui y sera peut-être. Euh, c'est un peu. Après, voilà, la
1: hype, euh,
0: c'est juste pour les starters hein, parce que pour les remplaçants, c'est les coachs qui choisissent. Ouais, 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 ouais. Mais quand on voit le nombre de, de matchs en antenne nationale, euh, euh, Kaka, Zion, K -K, K -K, les Pelicans, etc. Voilà. Et on nous dit aussi pas mal que Booker est un peu hors, euh, hors catégorie parce qu'il fait pas une bonne saison pour l'instant. Ah bah etc. justement,
1: c'est mon point. Euh, le problème avec Devin Booker, c'est que si Phoenix est top 8, ce que je pense qu'ils seront, t'es obligé de prendre, je pense même que t'es encore plus obligé de prendre Booker que de prendre Chris Paul. Très sincèrement.
0: Parce que c'est c'est la c'est la phase de la franchise. Hein. Alors qu'honnêtement, Bridges par exemple est très forte depuis le début de saison et en, pour avoir écouté c'est un collectif, la... Jake Rader ouais. fait une bonne saison et, aussi. Et pour, euh... et pour avoir écouté un peu le podcast qui, qui se fait sur les Suns là, que je salue s'ils nous écoutent, euh, ils considèrent presque que Bridges c'est le meilleur joueur ou le plus régulier sur le début de saison. Hein. Donc le plus euh... régulier,
1: ouais, le meilleur, euh, calme. Euh, Cameron Johnson, euh, fait un bon, début de saison aussi. Mais euh, bref, Booker. Euh, Booker l'année dernière il était en 25-4-6 cette année il est en 23-4 3 4. donc ça fait déjà quasiment 4 points en moins par match ça fait 2 assists en moins par match ça fait 1 rebond par moins en match il est à 47% au tir 34% à 3 points ce sont des statistiques qui sont en baisse par rapport à la dernière alors qu'il joue quasiment le même temps de jeu si tu regardes au niveau des stats avancées il est à 58% en true shooting, alors qu'il était à 62 l'année dernière. Donc en gros, toutes ces stats, qu'elles soient brutes ou qu'elles soient avancées, baissent. Euh, C'est pareil, si tu vas chercher le, le, les plus-minus dans les stats avancées, qui sont des stats un peu plus obscures, Booker est quasiment négatif partout cette saison, alors qu'il était positif l'année dernière. En gros, quand il est sur le terrain, il n'apporte pas de victoire à son équipe. Limite, il dessert son équipe. Et euh, tu regardes par exemple sur 100 possessions, quand il est sur le parquet, l'offensive rating de Phoenix est à 101, le defensive rating est à 109. Ce qui montre bien qu'il euh, n'apporte pas forcément du positif du côté de, de Phoenix. Néanmoins, si Phoenix est dans le top 8, bah ils vont mettre un joueur de Phoenix. Comme nous, l'année dernière, Chris Paul, il n'avait pas forcément les stats. Comme OKC était dans le top 5, bah Chris Paul a été all
0: -star. Après, Il avait un gros dossier, Chris Paul, quand même. Re il avait un, il un dossier, avait un dossier clutch, solide. Statistiquement, c'était pas, pas le pas, plus voilà. fou de tous. Mais, euh, mais le clutch était bien, les victoires du Thunder, la surprise, était bien. Euh, voilà. Après, là, on est on tôt est dans les votes et dans ce qui se passe. Si Booker revient rapidement et qu'il se met à stater, ça peut ça peut jouer assez rapidement, surtout si Phoenix se remet à gagner et à remonter dans le classement. Euh, donc, euh, Pour l'instant, je suis... Je, je, je plutôt de ton avis, je pense, de ce que tu as développé, chez peut-être devant, mais le classement et l'aura aussi des joueurs, c'est aussi le cas avec Zion par exemple, euh, fait qu'il sera peut-être derrière Booker par exemple, et ce qui est pas forcément justifié dans l'impact de la saison pour l'instant. Donc euh, c'est ça qui, qui dessert un peu chez aussi, c'est que bah, le Thunder a zéro match en antenne nationale cette année, on souvent si désintéressant. Ah, je crois. Oui, un match. Non, on en a un, un, petit... oui, un, non, en a
1: un sur Annui ou où ça doit être... Hmm. Enfin, tout le ouais, monde se désintéresse
0: un petit peu de l'équipe euh, là où Phoenix il y a beaucoup plus de hype par exemple, euh, les Pélicans j'en parle même pas euh, ça le dessert vraiment euh, après on a un peu la même problématique avec des Rosannes, qui a des stats inférieures à celles de chez, je considère mais que les Spurs font un tel début de saison et pour le coup eux sont un peu reconnus parce que ça reste les Spurs, parce que c'est surprenant parce qu'il y a des jeunes qui jouent bien euh, et ils pourraient, euh, ils pourraient aussi favoriser euh, le fait de mettre un Spurs All-Star Game euh, on le sait que ça serait un peu un passage de pouvoir, j'ai envie de dire, mais euh, bon, Desrosane se fait pas rêver en soi, mais, mais ça, ça, ça se tient aussi.
1: Après, tu regardes les stats de Desrosane, elles sont encore en baisse par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il était en 22,55 à 53% au tir. Cette année, il est même pas à 20 points. Il est en 19 19,47, allez, si on arrondit, à 48% au tir. Au true, shooting, <rire> euh, au true Shooting, il est à 60. Chez encore au-dessus, chez cette année, il est à 62 de Mais le problème, c'est que si les Spurs se maintiennent, ce qui n'est pas sûr après, tu vois, euh, je sais pas quand s'arrêtent les votes. Et en plus, on parle des votes, là, mais les votes, c'est pour être starter, parce que le choix des coachs, il se fait encore plus tard.
0: Oui, euh... pour ça, il y a le temps d'avoir d'autres tendances qui, qui, qui se développent. Hein, Cheikh a le temps, de, par exemple, d'enchaîner une grosse série, ou l'inverse, de baisser un peu dans ses stats, et d'autres remonter. À l'heure actuelle,
1: oui, mais on peut commencer à en parler, puisque ouais, euh, les, on... les, 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 votes les votes commencé, sont ouverts. Euh, voilà. mm -hmm. Après, as... Booker et, et Derosan, s'ils y sont statistiquement... Ils y seront peut-être pas parce que euh, ils auront des bonnes stats, mais parce que euh, potentiellement, ils seront dans le top 8. Ce qui sera peut-être pas le cas d'Ok ici. Surtout quand tu vois le calendrier qui s'annonce. Et t'as le, le dernier, Jamorante. Lui, pour le coup, ce qu'il dessert, c'est qu'il a joué 6 matchs cette saison. 6 matchs, c'est pas beaucoup. Si tu regardes les stats, 22 points, 2 rebonds, 7 passes, à 54% au tir
0: même s'il met pas trop de dents à 3 points pour l'instant, euh, il domine. et, fait, et non, mais il est quand joue même à 61% et... au tout ouais. shooting. Donc. Et, et Memphis joue bien, Memphis est haut dans le classement pour l'instant.
1: Euh... Après Memphis, je sais pas s'ils vont s'accrocher, je sais pas s'ils vont je rester 5 de l'Ouest. Euh,
0: eux ça. pour le coup, ils vont avoir beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner aussi. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui a été rajouté contre nous si je me trompe pas. Ouais, on est euh... en back-to-back ouais. à Portland alors. Ouais après alors pour, pour pour faire le en gros notre point c'est que chez Alestat et l'impact, voire le niveau par rapport à d'autres joueurs cette saison pour y être, mais que les facteurs euh, euh, marketing, attention des médias, médias euh, peut-être classement, à voir comment ça évolue, parce que euh, en vrai on a le 29e ou 28e des rating, on n'a pas forcément le bilan qui va avec on a un, quand même un gros calendrier qui arrive bon là certes, on joue deux fois Houston deux fois Minnesota mais je crois qu'on se tire deux fois on
1: peut perdre les deux hein. oui et puis après t'enchaînes c'est Lakers Nuggets là voilà. ça devient infernal
0: la fin de, de calendrier est assez compliquée alors on a bien tenu sur ce début de fin de mois ou début de mois ça dépend comment joue, la
1: victoire con, les victoires contre Portland et contre Phoenix euh, Elles font, font du bien
0: du bien ouais après euh, deux matchs plus compliqués contre les Clippers enfin euh, deux premiers j'ai envie de dire Ouais. Euh, donc à voir où on se situe dans le classement, euh, moi encore une fois je considère que si oké okay, si est en dessous de 10, 11, on va dire au contact, 99, hein. ouais ça va être chaud, parce que les équipes devant en verront des joueurs, donc euh, ça sera intéressant en vrai, euh, et je vois que ça, ça a pas mal débattu de ça, même nous on, pas, on a des incertitudes, ça sera intéressant de voir aussi euh, comment les coachs considèrent Chez dès maintenant en fait sachant que c'est ah, eux qui vont voter. vu comment
1: il est trappé. Euh, ouais, le, considère, le, considère, plutôt comme il le, le considère
0: plutôt bien. Mais après euh, tu
1: vois, tu as des équipes qui peuvent remonter, les Spurs sont dans le top 8 mais euh, Dallas est, Dallas est 12 13e. Est-ce que Dallas va bien remonter à un moment quand même même si Porzingis mais Dallas va bien remonter à un moment, est-ce que les Spurs vont pas perdre 4 matchs C'est tellement oui, serré im que...
0: Imagine par exemple Dallas remonte, repasse devant les Spurs qui chutent, euh, tu perds des Rosane dans les candidats, après bah ça ouais. se trouve Porzingis redeviendra un candidat parce qu'il sera fort, tu vois, tu peux, ça peut vite <coughs> changer. Oui, bon, j'extrapole je, je, le truc, mais t'as compris. Ouais, ouais. Ça se trouve Denver va remonter, Jamal Murray sera candidat. Là <rire> <rire> je fais exprès. Mais voilà un peu le, le point qu'on voulait soulever, l'interrogation qu'on a en ce moment et qui est, ouais, qu il, il y a un vrai débat autour de ça et c'est intéressant de voir aussi. Ça sera intéressant de voir comment Laura et l'impact médiatique jouent dans ces sélections, notamment pour Zion. Euh...
1: Bon. Je suis pas sûr qu'il y soit. Ou...
0: Bah, moi, je suis d'accord avec les gens dans le chat qui l'ont dit. C'est en termes marketing, en termes même de points, de stats, même quand tu vois comment ces actions sont relayées, comment.
1: Ouais, bah après euh, dans ce cas-là on dit euh, on arrête de faire le All Star Game et on fait juste un concours de popularité.
0: Oui. <rire> ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Je pense qu'on va conclure euh, ce, ce petit débat là-dessus cette interrogation et on va enchaîner sur euh, sur une autre c'est le gros sujet du moment puisqu'on va parler de Théo Malédon. Euh, ma question mon interrogation c'est surtout après les premiers matchs bon j'essaie de la tourner d'une manière qu'on puisse débattre un petit peu euh, c'est jusqu'où va aller au malédon wow. qu'est ce qui va devenir et plutôt euh, bah après je te dis ça pour aussi que tu parles de ce que t'as vu et de ce que tu peux espérer mais euh, voilà quel rôle il doit avoir sur la suite de la saison peut-être euh, quelle confiance t'as en lui qu'est ce que as pensé de derniers match voilà parle moi un petit peu de malédon et moi ensuite j'ai un j'ai préparé un petit topo venir pour casser l'ambiance je vais hein. pas venir casser l'ambiance mais je vais relativiser des choses euh, et que je vais plutôt remettre je vais encore le re-questionner pour que ça aille encore plus loin. C'est surtout ça, donc c'est encore mieux. C'est comme quand t'as un bon élève que tu pousses encore plus loin en le re-questionnant.
1: Faut quand même dire aux gens qui nous écoutent qu'à un certain moment de la saison, Pierre nous a dit que Poukou jouait mieux que Malédon. Bah, c'est vrai,
0: et je le maintiens qu'à un moment, il y a deux, deux matchs d'affilée. Il ou... <rire> <rire> y a deux matchs sur 18. Il y a deux matchs.
1: Il y a deux cartons où Poukou a rentré un tir et du coup, il a mieux joué.
0: Mais... Euh... Mais, euh, mais, oui, mais sur deux matchs, il y a un moment où Malédon mettait plus ses tirs et il y avait encore moins d'impact balle en main et tout. Euh, et où Poku a fait deux, pas ses deux meilleurs matchs de la saison, mais deux matchs plus encourageants. Et j'ai dit ça, j'ai dit, il faut le dire, Poku est meilleur que Malédon sur, sur deux matchs. Mais bon, là, bon, là, c'est plus compliqué. Là... Ah bah là, oui, il oui, y en a là, un, a il a pas construit, trop un,
1: construit la grande muraille de Chine pendant que l'autre, il, il fait des ficelles. Mais, oui, bon, pour revenir sur Malédon. 19 ans et 233 jours. Le mec est titulaire déjà, il est titulaire. Bon après euh,
0: il est titulaire, il est titulaire parce que il est blessé et il ne d'ailleurs quand il va revenir, je suis pas sûr que Malédon soit encore titulaire. Il faut le dire Ah bah, moi je bien. Ah mais je je, ah ouais, est-ce que tu penses que alors c'est peut-être la question, est-ce que tu penses que Daynol peut faire ce choix dès maintenant
1: Je pense pas. Je ouais. pense que c'est un peu trop tôt. Je suis d'accord. Après, euh, j'aime bien George Hill, hein. j'ai rien contre lui. Mais s'il pouvait être envoyé à Boston, vraiment, <rire> les, les fans de Boston, vraiment, vous voulez pas George Hill, il vous ferait tellement de bien. Il va pas faire des 1 sur 12, lui, hein. il va être propre. Bref, mais euh, en plus, t'as Jérôme qui va revenir, tu, tu peux vite te retrouver avec un embouteillage au final. Mais euh, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais Maledon, tu vois, tu disais, euh, effectivement, il, il, est, il est starter parce que George Hill joue pas. Dagnole, t'as pas fait starter Diallo, hein. ouais. ou Justin Jackson comme il l'a fait en début de saison quand Georgie n'était pas là. D'ailleurs, j'ai il... été
0: surpris de ça. J'ai été surpris de ça.
1: Ben, nous aussi, parce qu'on s'attendait à ce qu'il touche pas à son banc, mais il a fait confiance à Malédon. Il l'a fait starter direct. Et euh, peut-être parce que Dagnole s'était rendu compte, comme nous, que euh, Malédon, quand tu l'associais avec Shea, il était très bon quand tu lui mettais un autre porteur de balle à côté et que tu lui confiais pas toutes les responsabilités de création comme c'était le cas quand il était en sortie de banc, ben il est excellent. Et c'est peut-être le reproche que tu vas lui faire, mais moi je trouve que Malédon, ben depuis qu'il est starter, t'as pas grand-chose à lui reprocher.
0: Alors, et du coup, c'est marrant parce que tu parles de, de création hein, quand il avait, quand il était en sortie de banc, et au final, il l'avait pas. Mais, non, te... mais
1: c'était lui, lui le porteur de balle, quasiment... Bah, Diallo avait quand
0: même beaucoup la balle.
1: Oui, mais euh, moins la balle que chez... Euh, tu vois, ça serait Bien du sûr. porteur de balle, ça se résumait souvent à Diallo ou à... Ou à ou à, Malédon. à Malédon. Alors que dans le 5, t'as Dort qui peut porter la balle. Euh, enfin, t'as Dort qui porte la balle, d'ailleurs, de manière globale. T'as euh, alors Force qui peut jouer un petit peu au poste, euh, voilà. Mais euh,
0: Beaucoup portent la balle aussi, d'ailleurs, un petit peu.
1: Oui, oui, oui.
0: Plus sans par défaut, mais il porte la balle.
1: Ouais, il fait des cost to cost. <rire> mais non mais depuis qu'il est titulaire mal est non. Euh, déjà là une stat que je vois premier match en tant que titulaire il joue 21 minutes deuxième match il en joue 30 troisième il en joue 33 ça montre bien que le coach lui fait de plus en plus confiance et fait augmenter son temps de jeu je, je mettrais pas... je mettrai le troisième
0: à part parce qu'on s'est fait défoncer et qu'il a joué dans le garbage time
1: oui mais t'enlèves les 5 minutes de garbage oui, time il a joué beaucoup je suis d'accord
0: avec toi je, je chipote
1: donc il aurait qu quasiment joué autant que... Euh... Et encore, il joue pas les deux trois dernières minutes de Garveystein. Hein, donc, euh... Mais, euh... Et les starters, en plus, reviennent. Degnaud le fait revenir, ses starters, alors qu'on est à un moins 20. <rire> mais ça, c'est autre chose. Mais, bah, les stats joué... de
0: chez pour l'All-Star Game, elles sont là. <rire>
1: <rire> les stats de North qui a fait passer son pourcentage à 3 points aussi. Euh... Mais il a joué quasiment autant, au final, dans un match contre Phoenix, où ça s'est joué dans le clutch, que dans un match face à Brooklyn, où il y a eu euh, Blowout donc voilà ça c'est satisfaisant ça montre que le coach lui fait confiance après euh, au niveau de ses stats bah, c'est intéressant euh, il est à euh, plus de 60% de réussite
0: à trois points depuis qu'il est titulaire sur la saison il, ça a réaugmenté récemment il est sur... à 37 ouais, sur la sa... parce qu'avant il était à moins de 30 pendant un moment après il était un tout petit peu plus de 30 et là ça a réaugmenté ces derniers temps parce que là, contre
1: Brooklyn, voilà. il a 6 sur 6, donc <rire> forcément ça augmente. Euh, donc voilà, mais euh, oui, très intéressant ce qu'on voit de Maledon, euh, le match contre Portland. En plus, il n'a pas des match faciles. Hein. Portland, premier match, tu as Damien Lillard à défendre, comme un certain Logan Zort la première fois qu'il a été titulaire, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Deuxième fois, tu démarres contre Phoenix, tu, tu joues contre Chris Paul, ou bon, Chris Paul pour le coup qui lui a bien mis la sauce quand même, hein.
0: faut pas déconner
1: troisième match t'as Kerry Irving
0: Pfff. après il a des pour le coup il y avait des match-up où tu peux te mettre en valeur offensivement quand tu joues Portland et les nets oui mais, mais euh... défensivement je suis d'accord avec toi que t'as des match-up ça te forme ça te...
1: Bah ouais, t'apprends quoi. Même si c'était pas tout le temps lui en défense, il euh, y avait Shea qui se collait un peu sur Chris Paul euh, ou Dort qui se collait un petit peu sur Lillard. Hein. D'ailleurs dédicace
0: au match de D'ailleurs on n'est pas dans une, on n'était pas même contre Houston ou contre Les Nets. Ben, J'ai du mal comme Arden et C'est incroyable. <rire> euh, on n'était pas dans une configuration où Dort était exclusivement sur Arden Il euh, y a pas mal de non, moments où c'était switché Voilà. On n'était pas du tout dans la même situation. Donc oui Malédon a eu à défendre un petit peu ces gros joueurs là. Ça
1: switchait d'ailleurs pour laisser Roby en iso sur Ardennes. Mon dieu. Ce qui, ce qui, <rire> ce qui, pour moi, tu dois même pas le faire. Il, il prend son premier N1 là, tu le sors, tu le fais aller. C'est Enes Canter,
0: c'est Kenplay can't Roby C'est
1: pire qu'Enes Canter. Il apportait rien en attaque, il était dégueulasse en défense. Euh, bref. Mais pour revenir sur Maédon, parce qu'au final, on diverge sur plein de trucs. Mais euh, au final, le match. Et là je vais peut-être te rejoindre le match le plus intéressant de Maledon, c'est peut-être celui
0: contre Phoenix. Ouais. Et là, tu me fais une bonne transition parce que je vais enchaîner. Euh, je... D'abord, pour confirmer un peu ce que tu dis, moi j'aimerais bien aussi mentionner cette très bonne connexion avec chez. Euh, ah, il oui, se trouve oui. bien euh, t'avais la stat au grand duo où, où leur net ont, rating ont, à 5.5 voilà et quand on prend d'ailleurs aussi le net rating du, du nouveau 5 majeur avec Maledon à la place de Hill il a 18 sur les 3 matchs sur 45 minutes ou quelque chose comme ça donc très intéressant euh, moi où, où, où je suis d'accord avec toi où as commencé de le dire, où je trouve son match contre Phoenix presque plus intéressant que celui contre les Nets, euh, d'abord parce que ça était serré, que ça s'est joué dans le clutch ou ben, Maledon rookie était là sur le terrain euh, où il a mis un gros drive euh, qui a fait basculer un petit peu le match et qui était très important euh, alors que sur les drives et je vous mentionnerai après il n'est pas super efficace depuis le début d'année notamment sur les tirs au cercle euh, très important dans la formation qu'il soit là, qu'il puisse jouer ces matchs là il a été plutôt bon, comme tu l'as dit en défense il a eu des responsabilités, il pouvait pas se cacher euh, dans ce clutch là Donc euh, euh, là dessus euh, là-dessus, j'ai voilà, moi c'était encore plus intéressant là où euh, contre les Nets, il a eu que des tirs ouverts. Alors le cercle était très gros ce soir là pour lui, il faut le mentionner, très grosse performance au tir. Euh, il était en pure confiance, euh, mais il a été très bien servi par chez. A... Euh, les Nets ne défendaient pas spécialement bien, mais par contre se on s'est fait défoncer, donc c'était vraiment un match où tout le monde mettait dedans. Euh, donc euh, donc là-dessus je suis un peu... Alors je comprends que ça la, la perte fasse parler, mais je préfère après son match contre Phoenix parce et euh, et, et que son match
1: contre Phoenix est plus représentatif de ce que sera le restant de sa saison Exactement. il va pas, il va pas tourner à 6 sur 6 à 3 points tous les matchs, par contre à 4 sur 7 avec un gros drive dans le clutch ça pour le coup ça peut être représentatif
0: euh, ensuite moi en fait ce que j'aimerais maintenant c'est qu'on a vu notamment dans le dernier match que off ball c'était très efficace son tir est propre il est prend en rythme il est en confiance il y a un joli euh, tir à mi-distance
1: il... là qui m'a fait m'a fait bien aussi plus,
0: hein. ça je vais en reparler ensuite mais voilà très bon euh, très bon sur ce catch and shoot d'ailleurs il me fait de plus en plus penser à George Hill c'est incroyable parce que c'était la compa je crois un petit peu d'avant-draft, bah ouais, notamment d'Alan. Ouais. et, euh, et euh, là quand tu vois le jeu c'est plutôt décent comme comparaison je crois
1: il Georgie, ouais il
0: y a du George Hill ouais il y a du George Hill moi la limite en fait que j'ai ça c'est qu'au final on l'a vu presque que off ball euh, petite stat il a pris 37% de ses tirs total à 3 points en catch and shoot donc il a 48% sur ses tirs là donc très bon euh, c'était quelque chose qui était mentionné dans le scouting ça qu'il est très bon en catch and shoot puisque à Las Vegas, il avait eu des fois ce rôle là il avait pas toujours la balle en main quand il jouait bien entendu euh, bon, hein. ouais voilà. Euh, ensuite, le problème c'est qu'il prend très peu de shoots. Donc d'abord à mi-distance comme tu l'as dit, il en prend peut-être un ou deux par match, j'ai plus la stat exacte, mais il a un bon pourcentage notamment dans dans dans, dans les coins postaux là où il est plutôt à l'aise après D'ailleurs après deux dribbles, il a un meilleur pourcentage après deux dribbles qu'après un, il y a une vraie différence. Donc euh, il y a une vraie dimension où il est plus à l'aise après deux dribbles, surtout après un pick and roll. Euh, par contre, il shoot à 41% au cercle, il a eu peu d'accès au cercle sur les drives, il est en difficulté des fois sur les finitions. J'ai une ou deux images qui me reviennent où il a. Pas avant danger parce qu'il est contesté, mais il aurait pu scorer. Alors des fois, il en met des très beaux comme celui contre Phoenix, mais il est un peu en difficulté au cercle et largement en dessous de la moyenne de la ligue. Euh, je pense que ça aussi, ça vient des mid range et des tirs au cercle. C'est que c'est pas le genre plus explosif de la ligue. Euh, c'est dur pour lui de jouer pour l'instant sur un 1 contre 1 pur et du coup, il a pas de gros décalages qui lui permettent ben, de finir correctement. Donc le premier point moi, où je veux le voir maintenant progresser c'est son agressivité, c'est-à-dire que même le match là contre les Nets, à un moment, il est, il est sur le terrain avec le, le banc, il donne la balle dès le début à, à Justin Jackson pour que ce soit lui qui remonte le terrain et qui crée... Non, on prend les choses en main, joue ton pick and roll et fais des erreurs. Franchement, hein, t'étais très chaud. Euh, fais des erreurs, permets-toi de, de, de prendre un peu la balle, prends tes responsabilités et, et même va faire n'importe quoi. C'est pas très grave, t'avais fait un match de ouf. Euh, t'étais en pleine confiance, je pense que tu pouvais te permettre. Euh, donc là, moi, c'est balle en main que j'ai envie de le voir faire des choses, puisque depuis le début de saison, finalement, on le voit peu. Il a fait peu de passes décisives. Il a 2,7 passes décisives pour 1,7 turnover. Donc le ratio est pas excellent. Euh, D'ailleurs, il a le. Il a le turnover pourcentage le plus élevé de l'équipe, plus que Pokou, Constant. Il a 19 où Pokou est juste wow. en dessous. Oui, je te prends les stats qui m'arrangent hein, mais en fait c'est pour montrer Il y a que Un
1: pourcentage à trois points Pokou cette saison Oui, bon euh... voilà,
0: mais c'est pas pour comparer les deux, mais c'est pour juste illustrer quand même. Euh, et c'est pour ça que je veux le voir plus ballon en main parce que comme j'ai dit aussi tout à l'heure, chez joue plus de 9 pick and roll par match tout le monde est à 3 en dessous, et Malédon est à 2.5, et pour moi, c'est pas, il doit jouer plus de pick and roll que ça, et d'ailleurs se développer dans cet aspect-là, parce que pour l'instant, il a 0,67 points par possession et 37% au tir sur les pick and roll. Donc, tu vois, moi, j'ai envie qu'il fasse des erreurs, qu'il progresse, qu'on lui donne plus de responsabilités balles en main, et qu'il s'affirme autre chose que, alors là, on a mentionné, il était très bon off-ball, mais là, j'ai envie de le voir faire autre chose, j'ai envie de le voir faire des erreurs, pas à la Killian un petit peu, tu vois, qu'il a beaucoup de responsabilités balle en main, mais qu'on fasse plus de choses, plus de choses. Là, il a pris confiance, il s'est adapté à l'NBA, il sera peut-être titulaire très prochainement s'il y a un trade ou si jamais il y a le choix via George Hill. Voilà, maintenant, passe à sa vitesse supérieure en tant que meneur et pas en tant que deux shooters.
1: Ah bah alors, tu me fais un point, tu viens de me faire une double transition. Ah parfait. T'as parlé de Kylian Hayes. Ouais. Euh, Kylian Hayes, il est drafté en 7. Malédon est drafté en 34.
0: Ouais, mais alors. C'est un, un joueur du second tour. Moi, moi j'ai est... en fait, énormément de mal avec ça parce que déjà il était annoncé plus haut dans la draft et en fait les, les conditions et le rôle des joueurs c'est pas comparable où il tombe et machin. Là, Malédon, vous pouvait pas tomber dans une meilleure situation que ça pour lui parce oui, qu'il a des minutes. Quand même. Ouais, mais regarde par exemple, je te prends l'exemple de Kira Lewis qui est drafté en combien euh, top 15 13, 11. Voilà, plus. qui ne joue pas. Qui ne il a joué à pas... regarder Voilà, il joue jamais. Tu vois, en fait, j'ai du mal avec le fait. Alors, c'est très bien de mentionner, par exemple, Dort est pas drafté, malais est il drafté loin. Mais au moment il faut regarder le joueur en lui-même, quoi. Enfin, il faut pas tout le temps recontextualiser, euh, recontextualiser avec le tour de draft. Et par rapport là, ça parle de Hayes. Moi, ce que j'aime bien, ce qu'a fait Des Trois avec Hayes, et ce qui est bien pour, avoir, pour un meneur, c'est qu'il a des ballons, il a des responsabilités, il joue. Donc là, il est blessé, il a pas beaucoup joué. C'était pas très efficace et tout le monde lui tombait dessus. Mais au moins, il, il se développe, tu vois.
1: Oui, mais est-ce que c'est peut-être pas un peu trop en demander tout de suite à suis d'accord oui, Je suis, dire, je suis complètement
0: d'accord. joue du pick and roll. Mais tu vas pas me faire croire que, que quand il joue avec le banc, il peut pas prendre un peu plus de pick and roll, il peut pas jouer un petit peu plus. Mais ça me fait ma,
1: ma deuxième transition, ça a été souligné par chez en conf de presse, il le trouve trop timide.
0: Ah, voilà, merci.
1: c'est <rire> pas, pas une question de je pense que c'est
0: pas une question de capacité, c'est une question de timidité. Et c'est pour ça que je le, je le mentionne là aujourd'hui, c'est parce que je, je pense qu'il est capable et qu'il veut tellement bien faire, tu vois. Bah typiquement l'action où il donne la balle à Justin Jackson dans le garbage time, c'est parce qu'il veut bien faire et que voilà. Mmh.
1: Mais euh, je pense que même lui en est conscient. Et je crois que Shea a dit que, que Maledon était trop timide après le match contre Phoenix, si je dis pas de bêtises. Et le match contre Brooklyn, bah, et il a pris un poil plus de tir, alors effectivement il a moins joué balle en main, et t'as un autre truc, c'est que euh, quand Dagnol t'a été interrogé en compte de presse, ça commence à parler du fait euh, entre Chez et Malédon qui est le 1, qui est le 2.
0: Hmm. Hmm. mais as parlé de Jordi En euh, fait, George ils ont surtout Hill... dit ça. Il a surtout dit que Malédon était un pur 1, mais que ses capacités off-ball étaient très intéressantes et que ça permettait de bien jouer avec Chez, qui étaient complémentaires, etc. Mais après, les deux seront 1-2, on sait maintenant que ça. A non, peu mais c'est un portail court, c'est ouais.
1: un combo guard, mais. Euh... Tu vois, tu parlais de George Hill, George Hill euh, en début de carrière, forcément, il était un peu plus créateur, mais George Hill, il joue pas masse de pick-and-roll non plus.
0: Non, je suis d'accord avec toi, surtout qu'il doit avoir Parker devant lui au début de sa carrière.
1: C'est ça, oui, Non, mais même quand il était à Indiana, euh, il devait jouer un peu plus de, de, de pick-and-roll, mais euh, malgré tout, euh, je pense que depuis qu'il a quitté Indiana, et depuis euh, le moment où il s'est mis à, à, à tirer un peu plus euh, de manière prolifique... Tu vois, quand il était à Cleveland ou même à Utah, je pense pas ouais, qu'il jouait beaucoup de pick and -roll. Non,
0: non, non. Après, là, moi, je me base aussi sur... Euh, sur même à sur, Milwaukee, sur, hein. Sur le sur, 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 sur scouting de Maledon, où sa qualité première, c'était gestionnaire d'attaque, créateur, euh, notamment dans la passe. Et là, euh, je l'attends, je veux le voir, ça. Parce qu'on sait qu'il est capable, mais on lui donne pas les clés, et lui, il les, les prend pas non plus, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais c'est peut-être une question de confiance. Tu vois, à partir du moment où lui... Tu vois, en début de saison, comme ses tirs rentrait pas dedans... Bah forcément, il était peut-être un poil plus timide. On sait que la confiance chez un joueur, ça joue beaucoup. Là, s'il voit que ses tirs tombent dedans, ce qui est le cas depuis qu'il est titulaire, bah peut-être qu'il va prendre plus d'initiatives au prochain match.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je, je, je reste dans le questionnement, pour, parce que je veux toujours en voir plus, et que j'ai de plus en plus d'espoir, parce que vu ce qu'il montre et vu le rôle qu'il a déjà, honnêtement, c'est déjà presque un backup meneur correct en NBA, quand je vois certaines non, équipes non, non. qui... Bah, regarde qui font jouer certaines équipes. Hein. Regarde Boston <rire> Non, là, on prend l'exemple qui gars va bien. Regarde qu'ils mais... font
1: jouer en titulaire,
0: Boston. Oui, mais tu... enfin bon, Orlando, <rire> j'arrête, j'arrête. Non, en mais vrai, euh... tu.. moi, il y a des quand je vois Malédon jouer contre le meneur en face, contre pas mal d'équipes NBA, je dirais pas toutes, mais contre plusieurs équipes NBA, je suis pas... J'ai pas peur, quoi. Non, non, non,
1: non, non, tu regardes contre Brooklyn, c'est qui le meneur backup, c'est... Euh... Il n'y en a pas. Ouais, c'est compliqué, Arrhenne. mais que...
0: Ouais, non, compliqué non, mais regarde avec...
1: contre Félix et Cameron Payne oh, ou Javon voilà. Carter.
0: Je suis serein. Hein.
1: On regarde Portland, c'est Anthony Salman, alors qui est a... qu bon ces derniers temps, mais qui n'est pas non plus euh, fabuleux.
0: Oui. Non, mais oui, après, tu peux prendre euh, Orlando, on avait joué, il, il était contre Cole Anthony. Euh, tu vois, ça va. Là, contre Houston, c'est qui le meilleur backup de Houston C'est
1: Eric Gordon. Oui voilà parce que ouais. ça switch, oui. Ça, ça, il tourne avec euh, John Wall, Eric Gordon et euh, Victor Oladipo.
0: Là quand euh, je sais pas si George Hill jouera, mais contre Houston et Minnesota, d'ailleurs ça va être intéressant parce que euh, Houston il aura des gros joueurs euh, sur les guards et contre Minnesota c'est Rubio le backup ou s'il y a D'Angelo ou si enfin selon ce qu'il ouais, faut.
1: Ouais, bah après euh, des équipes qui n'ont pas de gros joueurs euh, au, dans le backcourt, il y en a pas beaucoup.
0: Oui. Oui, ou Dean Weedy est blessé oui mais euh, du coup on le compte oui, pas mais actuel... oui mais y a, y a forcément actuel... euh, forcément que sinon oui c'est une autre paire de manches je suis bien d'accord avec euh, dans le chat je suis bien d'accord avec vous
1: ouais, enfin après euh, ajouter Dean Weedy à cette attaque là ça sert à rien il s'agirait peut-être d'ajouter un petit peu de défense mais ouais. non en vrai euh, j'aurais
0: préféré les voir garder Jared Allen que Dean Weedy mais bon mais
1: clairement.
0: pour eux je pense que ça aurait été plus intéressant mm -hmm. Euh, voilà, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur euh, Théo Malédon Sinon, après, je crois qu'on n'a plus d'interrogation, J'ai juste une question euh, qu'on a récupérée de Twitter.
1: Non, bah, après, euh, bah, la question, c'est pas sur Jordi.
0: C'est sur... Alors, je vais, te, je vais la dire, on va enchaîner là-dessus. Oui. Euh, c'est Joe Danilos qui nous l'a posé. Je crois qu'en plus, il est dans le chat, donc je le salue d'autant plus. Euh, je sais pas si vous prenez question. Hein. Pensez-vous qu'il serait possible ou crédible, de trade heal aux Warriors, et d'en échange obtenir le retrait de protection de leur pick 2021 C'est une bonne, bonne question. Si je peux me permettre, les Warriors ne feront pas ça, parce que ils, ils, ont ils ont plus de cap. Ouais, ils ont plus de cap. Ils, ils ont une équipe extrêmement chère. Kelly Oubre leur coûte euh, trois fois son oh, salaire oui. avec, la... avec le... la taxe, etc. Euh, C'est l'équipe équipe la plus chère de la ligue, je pense. Peut-être même. Oh, oui, 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 oui. Ouais, après, les Nets commencent à un peu chers quand même. Mais... Non,
1: parce que eux, ils ont la repeater tax les Warriors. Ouais. Euh... La hors taxe, c'est ce qui fait le plus mal. Limite.
0: Mmh, mmh. Donc en gros, euh, il faudrait qu'ils nous envoient un joueur avec un salaire correct, Donc soit ils nous renvoient <rire> est euh, ce que je ne pense pas qu'ils feront, mais voilà. Euh, je ne vois pas en fait quel trade ils peuvent envoyer, quel salaire ils peuvent envoyer euh, pour, pour, euh, pour équilibrer le truc, parce que nous on peut absorber du salaire, eux non. Euh, et un retrait de protection, oui, ça serait peut-être un truc intéressant à faire, parce qu'au final, ils enlèveraient la protection, ils savent qu'ils ne seront pas une équipe euh, qui sera très haut dans la draft. Ils vont pas être dans les derniers. Je pense qu'ils sont bien partis oh, pour être au moins en play-in ou play-off. Oh. Euh, donc, ça pourrait se faire. Et ça se fait d'enlever euh, des retractions de pique. On nous demande, oui, ça se fait. Oh, oui, euh, se... C'est même obligatoire, des fois, dans certains trades, pour que ça puisse se faire. Il euh, y a des règles quand oui, ils ont déjà traité ça, des, des trucs.
1: La règle, c'était bien. Euh, ouais. Ça, c'est un autre débat. Mais euh, tu... au niveau des salaires, euh, Georgie, il prend combien 9 millions cette année Faudra envoyer euh, Looney, Bazemore et One Maker pour que ça marche au niveau salaire. Il faut pas
0: envoyer tout ça. Non, sachant que tu es déjà très short en termes de profondeur, je trouve aux Warriors, euh, tu te sacrifies pas de. Ah t'es euh... short parce que les joues pas. Sinon oui. tu serais bien. Hein. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, mais on prend en considération <rire> tout ce qui se passe. Euh, Clay qui commence une très bonne deuxième carrière en tant que, que oh il oui, est incroyable
1: il est <rire> non, mais vraiment avec cette sortie que... incroyable sur McGruder là, non quoi. mais même le j'ai regardé le match contre les Pistons il fait tout le troisième quart il, euh, les deux dernières minutes où il passe en commentateur en, en play by play il est incroyable vraiment il est extraordinaire vivement que je sais qu'on est sur un, un compte fan du Thunder mais vivement que Clay Thompson remet, remette un pied sur un parc NBA parce que vraiment non mais ce qui est incroyable
0: c'est que j'ai l'impression que j'ai pas grand monde aime pas Clay Thompson je pense que tous les deux on l'aime vraiment bien nous c'est un
1: syndrome de Stockholm c'est mais...
0: ce que j'aime bien dire mais oui moi non mais je
1: l'aime bien mais
0: enfin le... j'ai du mal à voir comment tu peux pas aimer, aimer le joueur en fait oh, le...
1: et puis même le, la personnalité le joueur ouais. est fun quoi.
0: bref c'est pas un débat à Clay Thompson mais euh... très compliqué du coup d'envoyer il je pense aux Warriors en termes salariales Peut-être une troisième équipe qui se grefferait, mais ça complique Boston pas. Voilà, alors là, on nous demande où voyons partir, et t'as ta théorie Boston qui fait largement sens, puisque Boston. Jeff Tig n'est pas bon, Pritchard a des minutes, mais reste un rookie, Boston a du trade depth pour absorber pas mal de contrats, euh, on les voit notamment, à un moment, ils étaient cités parmi, pour avoir Drummond, par exemple, enfin, voilà, il y a pas mal de choses, donc euh, Boston, gros candidat, à voir après qui dote, est-ce que t'as d'autres idées Boston
1: c'est c'est le fit parfait pour cette équipe en plus. Ils ont besoin d'un backup meneur à la mède, capable de rentrer ses shoots et qui prend pas trop la balle à James Brown ou à Jason Tatum. Ouais. George Ouais. Et en plus ils peuvent encaisser le salaire et ils peuvent envoyer des jeunes. Je sais pas, t'envoies euh, Roméo Langford et puis voilà. Mmh, 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 mmh. Donc euh, les autres équipes, euh, quelle équipe aurait... Je vois pas d'équipe qui a autant besoin d'un backup meneur que les Nets.
0: <rire> Non parce, non, parce que non, non. pas à grand-chose. Moi, j'aime bien Orlando. Ah,
1: mais Orlando, il serait starter, limite.
0: Oui, il serait starter. Euh, Est-ce que
1: serait... si t'es Orlando, tu le dis vraiment, euh, on se décide d'aller en playoff
0: C'est Orlando, hein. tant qu'ils peuvent être moyens, ils le font, tu vois.
1: <rire> ouais, l'objectif d'Orlando, c'est être pas plus haut que 10 et pas plus bas que 12. C'est vraiment l'objectif d'Orlando depuis le départ de Dwight. Est-ce que,
0: euh... est que Utah Non, pas Utah. Oh Est-ce que, est que, est que Dallas pourrait Possiblement Dallas.
1: Euh, Jalen Branson, même si je l'aime bien, ne fait pas une saison extraordinaire. Timur ouais. est plus un 2. Ouais. Enfin, T'as Terry Charson. Charson qui va revenir à un moment ou à un autre, parce je préfère limite le faire jouer 3 que le faire jouer 1, même s'il a un poil petit. Peut-être, peut-être Dallas, peut-être Dallas. Euh, quelle équipe potentiellement euh... Tu vois Phoenix bon, je ne vois pas retraider avec Phoenix, mais Phoenix, euh, tu remplaces Evan Carter et Cameron Pay par Georgie là, à la tu euh, t'es plutôt
0: content. Là, on nous dit il euh, y a pas mal d'équipes, il y a les Cavs, il y a les Bulls. Les Cavs, les Bulls, effectivement. Après les Cavs ouais. sont déjà, ch... ouais, si, ouais. Non, les Cavs, euh,
1: le, le, le backup à la mène, c'est qui Il euh, bah, y a des lavedova,
0: euh... mais après ils doivent tout le temps jouer avec Stone Garland. Mais bah non, mais je te dis ouais, réfléchis dans ma tête qu'il y, y a Sexton et Garland... de dans... la Védova, il y est plus. Hein. si, il y est. Non, 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 non. Je crois bien que si, hein. Non, attends. Est-ce qu'il joue c'est une autre question Mais je pense qu'il est dans l'équipe. Euh, Garland ou Sexton doivent être toujours euh, un, un des deux sur le terrain. Il y a... oh,
1: putain, oui, il a été signé. mais il a pas joué à un match par contre.
0: Non, mais il a pas joué. Il n'y a même pas de numéro. Qui c'est qui joue alors dans, en tant que. Ouais, vous me posez une colle. C'est je... -ce que... pas du Dodson. Euh... Il y a peut-être Dotson. Il y a Windler... Windler aussi qui joue. Ouais, Windler, euh... mais Windler, c'est pas... plus un 2. C'est un 3. 2-3. Un... Ouais.
1: Attends, on va regarder. Euh, excusez-nous notre euh, inculture, hein, mais là, pour le coup, on a un blanc. On va regarder euh, le banc des caves lors du match face au nix C'est Jared Allen, donc c'est pas un meneur. Torian Prince, c'est pas un meneur. Ceddy euh, Osman, c'est pas un meneur. Et Dean Wade, c'est pas un meneur non plus. Donc, en gros, ouais, il tourne avec euh, ouais. Sexton, Garland.
0: Des faux, des faux meneurs. Ouais, donc euh, pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées au final, mais le... Ouais, les salaires, ça devient vite short. Et ouais, il faut Pas Georgie, là, pas non plus. Ouais, un gros, gros salaire. salaire donc... Après, il faut récupérer un pic de draft ou un jeune et ça sera très bien. Oui, oui, oui. oui donc, plutôt oui, de oui. le perdre contre pas grand chose. On avait quelques questions pour finir. Je vais enchaîner. Une qui était plutôt intéressante, qu'on aura occasion de reparler. Y a-t-il un poste en particulier qu'il faut viser à la draft ou pique le potentiel le plus élevé Et souvent, c'est drafter un jour.
1: le potentiel le plus élevé. Potentiel.
0: Même pas la question. Même si c'est. J'avais envie de dire presque le même poste que chez. Prends. S'en
1: fout. Tu regardes les pires choix de draft de l'histoire. C'est souvent des équipes qui ont pris en fonction de leurs besoins et non en fonction du meilleur talent possible.
0: Ouais. Tu prends toujours le meilleur talent. Par exemple, nous, on aurait été les Warriors, on n'aurait pas pris Wiseman, je pense. À, à, Elle, à part le l plafond de... de Wiseman,
1: il faut prendre. Oui, après, ouais, c'est hein, vrai. Que... Après,
0: à part s'ils l'ont plus haut dans leur board que, que la Melo. Hein, mais euh, moi, j'aurais pas pris Wiseman à ce moment-là. Mais voilà. C'est un exemple comme un autre. Hein mais euh, mmh, 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 n'importe quel poste faut prendre le talent surtout à ce moment là d'une reconstruction potentielle euh, en plus même tes joueurs importants ils, sont, ils peuvent jouer plusieurs postes chez peut jouer un, 2 3 non, non,
1: même oui Shea peut jouer un, 2 3 mais euh, regarde quand t'es une équipe par exemple on va prendre l'exemple de Utah Utah il y a quelques années quand il draftent de Novan Mitchell t'as Gordon Hayward qui part à la free agency mais au poste 2 t'as Alec Burks t'as de quoi faire ils prennent quand même Donovan Mitchell, parce que je pense qu'à ce moment-là, Donovan Mitchell, c'est le meilleur joueur encore disponible. Et eh ben, Donovan Mitchell, il est tellement fort qu'il passe titulaire et qu'il remplace Ali Burks. S'ils avaient pris un joueur, par exemple, un poste 3 ou un poste 4, parce qu'ils en, en, en avaient eu besoin, ben, ils auraient peut-être pas, ils seraient peut-être pas là où ils sont actuellement. Parce qu'ils ont pris le meilleur talent disponible. Faut très rarement prendre en fonction de tes besoins. Faut toujours prendre le meilleur joueur.
0: Oui, mais c'est euh, là on peut que citer d'ailleurs Alan euh, qu'on a qu'on a déjà eu dans le podcast et qu'on réorra euh, qui dit c'est draft au talent obligatoire presque. Oui, mais je suis quasiment d'accord avec. Et dans euh, autre exemple exemple euh, les les Cavs qui draft Garland après Sexton, qui ont même drafté euh, Kevin Porter Jr. si on rentre en compte ça, et qui au final euh, sont sont très contents, je pense.
1: Ah ouais 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 ouais. ouais. <rire> leur back leur bac courte, là pour le coup il promet, alors que euh, pourtant la draft beaucoup était à dire pourquoi tu vas drafter un meneur alors que t'as déjà Colin Sexton Mais Maintenant,
0: les deux s'épanouissent en jouant ensemble. Quoi. Donc, euh... ouais. Donc euh, po au talent, pas au poste. Ah, au talent, au talent. Surtout ouais. pour un pivot, à part s'il est générationnel. Enfin, euh, un euh, pivot, euh, tu trouves un rimrunner pas cher. Enfin, je suis désolé. Hein, bah, à, part euh, si Jokic, euh... à part si c'est Jokic. À part si c'est Jokic. Bon, là, Mobley a le profil justement pour lequel je drafterais un pivot. Et
1: après, Mobley, il n'est pas 4-5
0: plutôt. Ouais. Mais on va dire, c'est un Davis Stones, euh, voilà, c'est plus pour Donc ça. C'est euh, plus pour ça que euh, drafter un Rim Runner euh, avec un haut choix de draft et un premier tour. Euh... Non, non, ça sert à rien. Non, ce n'est pas le plus utile. Ou, pas ou plus avec utile. une fin de premier tour. tu vois. Mais... Ouais, ouais, Autre question euh, est-ce qu'on ne serait pas intéressé par prendre un gros contrat contre un haut choix de draft comme Blake Griffin
1: Ah si bah, c'est pas Black Griffin par contre.
0: C'est justement ce qu'il faut quoi. Oui, Black Griffin, c'est bon. Voilà. Mais non mais juste... je
1: pense qu'on les pistons vont pas trader Black Griffin. Je pense que c'est une équipe c'est une équipe contender qui échangera un gros contrat en échange d'un bon joueur. Ou ils vont se débarrasser justement d'un gros contrat pour faire de la
0: place pour faire ouais. un trade par exemple. Ouais. Bah, les pistons vont rester dans leur dans, dans cette optique-là, mais oui, on peut se placer sur des, des équipes qui veulent dégraisser pour avoir un meilleur joueur à la place de celui qu'ils envoient en fait, avec ça. un pic.
1: C'est pour ça, moi, ça m'a un poil embêté qu'on ne soit pas greffé, je crois que je l'ai dit, mais ça m'a un poil embêté qu'on ne soit pas greffé dans le trail de James Harden, par exemple. Ou ouais, les Cavs ont Tu vois Cleveland qu qui contre quasi euh, rien.
0: Et Torian Prince contre euh, deux, deux, deux cacahuètes. Contre quoi. deux Twix, quoi. Ouais. Euh, autre question, je sais que c'est trop tôt, mais est-ce que vous commencez à avoir des regrets sur Poku quand on voit derrière qu'il y a Achua et Maxi Alors Achua, pour le oh. coup, non. Parce ah, Maxi, que... oui oui, alors j'ai séparé les deux. Atchoua ah, est plus vieux, il n'a pas un plafond aussi haut, alors il peut défendre beaucoup Array, de postes, etc. Mais ce sera jamais un grand joueur offensif pour moi, donc c'est pour ça que, que j'ai plus de doutes là-dessus. Euh, et par contre, Maxi, tu peux avoir des doutes. Mais, ah, ouais. Encore une fois, faudra encore une fois. Ça, c'est dans c'est dans euh, trois ans au moins qu'il faut le voir. En fait, c'est ça le truc. Non, faut pas
1: juger la draft d'un joueur à partir de sa première année.
0: Surtout première celle année. de Poku, qui n'a jamais joué au niveau, qui n'a pas le physique NBA. Je reprends un tweet que j'ai écrit hier, euh, qui n'a pas le physique, qui n'a jamais joué au niveau, qui n'a pas la confiance. A... Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est dur pour lui. Alors, on peut être déçu un petit peu de ça. c'est Parce la
1: confiance, il l'a, par Ils
0: Disons qu'il l'ose. Bah, il Il a la confiance en soi,
1: fait. mais il a pas la réussite.
0: Donc, euh ouais je suis pas déçu après c'est faut attendre encore une fois hein. c'est trop dur de se placer maintenant parce que ouais bah, dans ce cas là euh, bah, dans ce cas là,
1: euh... là Kawhi sa première saison est-ce que c'est un bust euh, Paul George sa première saison est-ce que euh, ça ouais. sert à rien non mais tu vois peur, même ouais. si on juge
0: la draft, bah du coup pourquoi les les les, les pélicans draft Kira Lewis avant Maxi pourquoi euh, euh, Nesmith oh, jouerait... c'était pas faute de prévenir après oui hein, euh, <rire> euh... mais tu vois il y a Nesmith qui joue pas beaucoup à Boston alors qu'il est drafté haut enfin il y a plein de cas comme ça euh... Il y, y a plein de cas où il faut attendre, en fait, c'est sur une situation de long terme, surtout avec Poku quoi.
1: Bah ouais, ouais, de toute façon, Pocou on l'a dit, des Sadra, fallait pas le juger sur sa première
0: année. Et moi, je, je savais même pas si, enfin, on savait pas s'il allait beaucoup jouer, voire jouer tout court.
1: Ouais, bah là, il joue, mais... Euh... Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, je pense qu'on en a pas fini avec Pocou je pense que ça va être un gros truc à suivre...
1: Non, ouais, bah, Après, ce qui fait tâche c'est que si tu le compares avec Malédon, effectivement, les deux ont quasiment le même âge. T'en as un qui a une vie et t'as l'autre qui l'est pas du tout.
0: Quoi. Mais t'as deux contextes complètement différents. Hein. T'as un, ah bah oui, oui. un joueur qui a été en équipe de France et qui a joué de l'Euroleague pendant deux ans, et t'en as un qui joue en deuxième division grecque, quoi. Mmh. Donc, euh, et, et soyons patients. Hein, il, a, il a pas beaucoup de matchs. Il a été même un peu blessé. Enfin, il a eu une commotion cérébrale. Il y a plein de choses qui font que voilà.
1: Oui patience avec beaucoup, on verra bien. Et puis si jamais ça le fait pas, bon bah je dirais que j'avais raison. Et puis voilà.
0: <rire> oui moi je dirais, j'enlèverais mon t-shirt Pokémon. Il fallait ça. prendre
1: Maxi et puis voilà.
0: Mais encore en plus dites-vous, alors pour ceux qui voulaient prendre Maxi, on aurait pas vu malédon si on avait pris Maxi donc.
1: Euh... Et on draft Quickly quand même, avec notre pick qu'on envoie ensuite au Nix c'est Koutli.
0: Oui mais on le draft pour les Nix, on le sait, on le veut pas, tu vois ce ouais, que je veux
1: Ouais mais et... putain quickly, est en train de faire là, c'est mieux que Malédon, hein.
0: oui, <rire> pour le coup, oui. Coup euh... lui,
1: là, tu fais un top 3 de, du Roy, il est dedans.
0: Il est, euh, ouais, la Melo à Liberton et quoi. lui, ouais, ouais. Euh, ça n'est pas très loin, ça n'est pas très loin, donc, euh... ouais, effectivement, très grosse surprise. Quickly d'ailleurs, là-dessus,
1: oh, ouais, fort, fort,
0: fort. Euh, juste pour finir bah tiens ça fera une très bonne transition pour un autre truc euh, quelques mots sur Vidcresh j'ai vu qu'il était dans l'équipe de jelly j'aime bien son profil alors on va vous avouer moi je l'ai pas vu jouer je pense que constant non plus des images qu'on a vu c'est un, un c'est quoi un, un 3 qui peut jouer à, à peu près 1, 2, 3 euh voilà, qui est assez je,
1: je, je suis allé sur le site d'envergure au moment de sa draft il était catalogué, catalogué comme 2-3-4 d'accord
0: euh, qui peut un peu jouer balle en main qui est un tir intéressant alors capacité athlétique c'est dur d'en parler vu qu'il va revenir d'une grosse blessure donc euh, on verra euh, je trouve ça intéressant qu'on le fasse déjà venir par contre euh, même avec le groupe G League pour qu'il fasse sa rééducation qu'il aille dans la bulle, qu'il côtoie peut-être l'environnement euh, donc c'est qu'il a je pense un vrai désir de le faire jouer dans le futur et de l'utiliser ou de voir ce qu'il peut donner au moins euh, donc là dessus c'est intéressant et j'en profite pour faire la pub puisqu'il y aura la bulle de G League euh, je sais plus quand ça commence mais très rapidement ils ont fait leur draft, ils ont annoncé les rosters, donc il y, y a un autre français notamment de roster qui ici, uh, Ward il euh, y a plusieurs joueurs intéressants notamment Vic Cresci donc euh, n'hésitez pas à suivre un peu ce qu'il fait on va essayer de suivre ça un peu loin, on ne pourra pas regarder tous les matchs bien entendu mais on va suivre ça, il y a d'ailleurs un compte FR de G League qui, est, euh, qui, 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 qui parle de ça donc euh, plutôt intéressant, si jamais il y a quelqu'un qui veut faire un compte FR, ok si Blue, il y en avait un avant je pense, que je crois pas qu'il existe encore mais euh, ça peut être marrant, Moi bon, après il faut suivre de la G League mais, euh... Si vous êtes fan de Moses Brown, n'hésitez pas Oui, parce que du coup, oui, c'est peut-être une motivation, c'est que Al, euh, Josh Hall et, et Moses Brown vont rejoindre la bulle de G League donc ne seront plus avec le roster mm -hmm. pendant euh, un gros mois euh, comme Kevin Porter Jr. d'ailleurs, ce que j'ai vu tout à l'heure juste avant le podcast, qui devrait jouer. Ah bon dans la... ouais. euh, Dennis you... Smith Jr. Y est, Dennis Smith Jr. et Kevin Porter Jr. que Houston a décidé de, de un peu réhabiliter, de revoir un peu ce qu'il peut donner sur un terrain en l'envoyant. C'est pas euh... une comme idée. Ouais, en l'envoyant dans la buie, il pourra. Ouais, je pense que ça peut le cadrer, ça peut être pas mal. Euh, et aussi bien sûr regarder la team Init, euh, avec Jalen Green et Jonathan Kuminga, deux gros prospects qui sont très attendus d'ailleurs qui auront plus de matchs en antenne nationale que le Thunder eux deux.
1: non mais le Blue a plus de matchs en antenne nationale que le Thunder
0: <rire> donc voilà
1: tu veux que je te dis. dise
0: ouais, c est, c est, je pense qu'on peut finir là-dessus C'est assez. Euh...
1: non mais l'année prochaine avec Ed Cunningham on en aura 20 et puis voilà
0: on l'espère l'avoir, mais ça va être compliqué comme on l'a dit dans le podcast euh, on, on va arrêter pour ce live, merci Constant encore une fois d'être de, de, venu participer comme d'habitude, merci à tout le monde dans le chat, on était je pense 25-30 presque tout le long, il y a eu pas mal d'activités notamment sur le, les trades à faire la draft et tout, j'ai pas tout suivi mais j'ai vu qu'il y a de l'activité donc c'est super euh, donc on vous remercie encore une fois, on vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne Twitch, à notre chaîne Youtube aussi à vous abonner à tout sur toutes les plateformes d'écoute à notre compte euh, n'hésitez pas aussi à, à écouter notre dernier épisode en anglais je sais que c'est peut-être plus dur pour tout le monde pour l'anglais mais c'était vraiment un très bon podcast avec très, beaucoup de choses intéressantes mmh. on sera là la semaine prochaine avec un nouveau podcast du coup un live dans deux semaines n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte Twitter à le partager on est presque à 6000 abonnés on ouais, stagne depuis, ah, depuis peu là, à 6000 donc n'hésitez pas à le partager ça vous fait toujours plaisir et voilà on se retrouve très vite merci tout le monde à bientôt et salut salut